0: Hey,
1: Rick Flair!
2: Go! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, Schema FF-Podcast Nummer 94, Endstation Endzone Nummer 34 insgesamt. Woche 12, Saison 2021. Wir müssen uns irgendwas anderes überlegen. Das ist viel zu viel.
0: 2020,
2: oder? <lacht> ja, 2020, 2021, ne? Ja, also... <lacht> Das ist ja äh, ein Sermon, den man da mittlerweile darunter beten muss, äh, bis man mal zum Loslegen kommt. Hallo äh, nach draußen, mit mir dabei sind heute David Hoi. und Max. Hallo. Und wir sprechen über Woche 12. Ähm, ganz oben drüber, glaube ich, wieder mal ein, ein Corona-Thema, nämlich das Pittsburgh-gegen-Ravens-Spiel äh, ist ja verschoben worden auf, was ist das, dann Dienstag auf Mittwochnacht, ne? Mhm. Kann man noch einen Tag mehr Football gucken, wenn es denn dann am Ende stattfindet? <lacht> Gab es ja bei euch hier, äh, die Commissioner für Fantasy hatten ja auch ein bisschen was äh, Probleme, ne? David?
0: Was? Was? <lacht> ich hab <bin> mich nicht angesprochen.
2: <lacht> nee, gar nicht. Aber haben wir bei Redraft haben wir da überhaupt nicht drauf, äh, drauf reagiert auf diese. diese Doch, Änderungen? das
0: Wave war ja erst am Donnerstag.
2: Sonst nichts. Ja, nee.
0: Äh.
2: Ja, in unserer Dynasty League mussten sich die Commissioner ja ein bisschen äh, strecken und sich was Besonderes ausdenken. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe, glaube ich, keinen Baltimore- und keinen Pittsburgh-Spieler da irgendwie aufgestellt, deswegen war mir das alles egal. Ich habe es geschickt
0: gemacht, ich habe nur Justin Tucker aufgestellt, wenn ich da die Average-Punkte <lacht> bekomme, ist beim Kicker, okay. Ich habe auch auf die
3: Average-Punkte spekuliert, aber bei meinem Team macht das den Braten auch nicht mehr
2: fett. Auf ja, Fantasy macht auch keinen Spaß im Moment. Ich <lacht> glaube, Nein.
0: heute wurde sogar noch Willy Sneed oder noch hier auf jeden Fall, wurde, glaube ich, irgendein nee, ravens spieler noch gelesen. positiv getestet, also mhm. ja. Gut, aber Standardfrage
2: vorab, was habt ihr denn geguckt am Wochenende?
0: Ja, ich habe
2: ähm,
3: die, die Early Red Zone gesehen, mal ganz kurz hatte ich die Jets drauf, aber <lacht> das habe ich dann noch schnell wieder zugemacht, ich wollte nur ein Bild machen für Snapchat. Äh, ja, dann abends habe ich noch, ich glaube, drei Viertel von der späten Red Zone gesehen. Ja, und das war's auch schon.
0: Ja, ich habe verspätet in die Red Zone geschaltet, habe dann dazu noch Raiders äh, Falcons geguckt und Coles äh, Titans. Und dann die späte Red Zone aus dem Bett. Und ich glaube, kurz nach der Halbzeit bin ich eingeschlafen.
2: Ich kriege ja mal am Sonntag selber relativ wenig. Ich mache das ja meistens alles montags. Da habe ich mir Packers erstmal gegeben. Einfach so, weil Packers. Dann Chief Bucks. Ähm, äh, wo ist es? Äh, du hast es mir ja empfohlen. Äh, Raiders Falcons. Oder zumindest nur die, die Highlights. Äh, drei, drei, also war ja ein Turnover-Fest und Tag zum Vergessen für Derek Carr. Und Titans Colts im äh, Real Life äh, Game in 40. Und sonst eigentlich nicht viel gesehen. Was heißt nicht viel? Das sind ja schon drei Spiele. Äh, ja. Fangen wir aber mit unserem standard als erstes an, ne?
1: Verletzungen.
2: Da hast du noch rausgesucht, Daniel Jones und Josh Jacobs.
0: Genau. Äh, Daniel Jones während dem Spiel, glaube ich, im dritten Quarter oder so, verletzt raus.
2: Konnte man nicht sehen in der Szene, was da genau passiert ist, weil er hat einen Verteidiger am Fuß hängen und er fällt eigentlich so, dass man dass man sich den Knöchel nicht verdreht. Ich weiß nicht, was danach passiert, weil der Ball dabei rauskommt und wenn sich da noch mehr Leute draufschmeißen, ob er da irgendwo was abbekommt. Er hat sich auf jeden Fall dann nur am Boden liegend so rausgezogen mit den Händen. Äh, scheint wohl sehr schmerzhaft für ihn gewesen zu sein.
0: Auf jeden Fall ähm, war, glaube ich, zwei Snaps draußen, kam dann wieder rein und ist dann wieder verletzt raus. Ähm, weiß man auch nicht, was die Giants da vorhatten. Auf jeden Fall hat dann Colt McCoy übernommen und ähm, die News heute zu Daniel Jones war, irgendwas am Harmstring, aber ein MRI ist noch ausstehend, aber es wird erwartet, dass er wohl zumindest die nächste Woche verpasst. Und das andere war Josh Jacobs, der da hingefallen ist und sich den Knöchel gehalten hat und sich da, äh, da über den Boden geruppt ist. Ähm, da sollten heute Tests stattfinden, wie es mit dem Knöchel aussieht, aber die... Einschätzung war wohl sah übler aus als es letztendlich ist. Trotzdem, nächste Woche ist fraglich. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, nichts so Wildes.
2: So, okay. Haben wir ja Gott sei Dank mal eine kleine ähm, eine, äh, eine kleine Verletzungsrubrik diesmal nur. Das ist ja immer schön. Ich mag das immer nicht darüber so lange zu sprechen. Heißt immer, wenn wir lange drüber reden, gibt es viele Verletzte in der Liga und zwar dann auch meistens schwerer, weil die Kleinigkeiten lassen wir mal raus. Deswegen zum ersten Hauptthema, was ich jetzt glaube ich, ja ich habe das äh, heute Mittag irgendwo aufgeschrieben, dass äh, wie angesprochen schon äh, Pittsburgh Ravens Spiel ist verschoben worden auf äh, Dienstag, auf Mittwoch. Kommt mhm. noch? Ne, Okay, da. <lacht> Ihr holt es schon aus. <lacht> da hat äh, da hast du einen Tweet von Juju uh, Smith-Huther Smith uh, verlinkt, <coughs> der sagt, First, the NFL takes away our bye week because another team can't get their COVID-Situation together. Now they take away our Thanksgiving Primetime Game for the same reason, SMH. Um, da haben wir einen Risikopatienten, Connor, der ist am Samstag positiv getestet worden. Ja. Und, äh, aber bei den Ravens waren auch viele, glaube ich, ne? Das waren ja irgendwie drei, vier, fünf Leute.
0: Ich glaube, bei den Ravens war es erst die gesamte Defense, dann die gesamte O-line und war es ja irgendwie, äh, kam dann raus, dass Lamar Jackson da drunter ist, die ganzen Runningbacks sind drunter. Aber Juju mit ist mittlerweile auch drunter. Äh, was halt krass ist, ist äh, die Aussage von Juju und am Samstag kam dann die Bestätigung, dass äh, James Connor unten Quarterback Assistant Coach der Steelers, glaube ich, auch positiv getestet sind. Also, die hätten natürlich Glück gehabt, hätten sie donnerstags gespielt. Aber weiß man auch nicht, ob Connor dann schon ansteckend gewesen ist und irgendjemanden angesteckt hätte. Der ist ja als Krebsbekämpfer und Besieger ähm, durchaus Risikopatient. Das ist, glaube ich, nicht ganz so harmlos bei dem.
2: Ja, und das Spielchen geht ja noch weiter, äh, wie, sie, wie sich Covid-19 durch die Liga äh, frisst. Äh, wir haben ja dann äh, am Sonntag auch ein Broncos-Team gesehen, ohne Quarterback. Da ist äh, Driscoll Covid-positiv getestet worden. Locke, Rupien und Bortles waren als Kontaktpersonen ebenfalls raus. Eigentlicher Notfall-Quarterback äh, ist äh, Royce Freeman. Ähm. Und auf Anfrage der Denver Broncos, ob der Offensive Quality Control Coach Rob Calabrese, der, war seit, der hat seit College-Saison 2012 kein Football mehr gespielt, hat die Liga abgelehnt. Also die wollten da ein Staffmitglied als Quarterback aufstellen. Und dann haben sie Kendall Hinton, ein Wide-Receiver, der hat drei Saisons als Quarterback bei Wake Forest. Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, ob das eine Highschool oder ein ja, College das ist. ist. Uh, College
0: <lacht> AAC habe ich heute Mittag Aha. in Erfahrung gebracht. Okay. Hat aber wohl äh, der, auch im letzten Jahr dann äh, Quarterback-Receiver-Hybrid gespielt, weil er da sich verletzt hatte und die ganze Zeit vorher auch nur Backup war.
2: Okay. Aber war ja im Endeffekt auch scheißegal. Der hat dann eins von neun, also ein Pass äh, an Mann gebracht für 13 Yards, äh, zwei Interceptions geworfen. Es ähm, ist ein Rating von 0,0. <lacht> <lacht> und... Äh, ja, hat einen Pass für Noah Hier äh, ja, hat er hingekriegt bei zwei Targets, hat äh, Vanette äh, getargetet, sag, sag ich mal, ähm, ja, also, war nix. Aber über das Spiel müssen wir auch nicht reden, 31 zu 3 haben die Saints das für sich entschieden. Da spielt dann ein Tight End, also ein nomineller Tight End, beziehungsweise, nicht nominell, nominell ist er ja ein Quarterback, Taysom Hill sieht er sich ja zumindest selber so. Sie haben ihn ja auch als Quarterback unter Vertrag genommen. Aber er rennt ja meistens als Tight End auf dem Feld rum, hat dann also da äh, Drew Brees vertreten und auf der anderen Seite hat man gar keinen Quarterback mehr und da wird so ein Wide Receiver-Hybrid äh, ähm, aufgestellt, damit man überhaupt irgendwen hat, der den Snap entgegennimmt. Das fand ich ganz witzig. Ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, da stand drin, wer hätte vor zwei Wochen gedacht, dass ein Tight End und ein Wide Receiver das Spiel äh, Saints gegen Broncos als Quarterback starten.
0: Ich glaube, es gab auch gestern den Rekord, dass äh in diesem Spiel die wenigsten Pass-Attempts und, und Pass-Completions ja. in der NFL vollzogen wurden. Am Ende waren es dann, glaube ich, zehn 10 Completions von sieben und, äh, von 25 Passversuchen. Ja. Das ist halt schon, äh, ja, von dem Spiel also, hat man noch ja. nicht viel gesehen.
3: <lacht> ich, ich, muss ja sagen, ne. also ich muss ja sagen, dass ich das äh, ähm, also klar, es war nicht schön anzusehen alles, aber ich finde halt, man kann halt vor allem dem dem äh, hinten überhaupt keinen Vorwurf da machen. Weil Ach. er halt irgendwie so den Tag vorher ähm, Bescheid bekommt im Prinzip so, ja ey, du spielst übrigens jetzt Quarterback, obwohl wir dich als Receiver hier im Team haben. so Und da muss ich mich auch gerade ein bisschen aufregen, weil dann so Medien, dieses diese trau blaue Medium mit den drei Buchstaben... Dann auf Instagram noch so Tweets raushaut, wie ein white Receiver aus dem Practice Squad als Quarterback aufstellen. Schade Broncos, aber diese Idee ging wohl nach hinten los. Da ich mir so Alter, was was, was 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 soll das denn? So der Junge ist als Receiver in dem Team irgendwie gerade so ins Practice Squad gekommen. Er fährt einen Tag vorher, dass er Quarterback spielen muss als Starter in der NFL und den dann so so zu zerreißen im Prinzip im Internet, das hat er überhaupt nicht verdient. Und, na gut, ich sag mal, letzte Zeit nimmt die Qualität der E-Rapide ab bei diesem Medium. Von daher...
0: <lacht> hey, da kann ich echt nur den Kopf schütteln. Ne?
3: Das Man muss auch ganz nicht auf die Nerven.
0: muss auch ganz ehrlich sagen, ne er hat es ja nicht schlecht gemacht. Er hat zumindest gezeigt, dass er athletisch ist und auch versucht, über Scrambles irgendwie was an den Mann zu bringen. Ich meine, er ist kein nomineller Quarterback in der NFL. Er ist wahrscheinlich froh, dass er irgendwie als White Receiver bei einem Team untergekommen ist und die Chance hat, sich zu beweisen. Und ob jetzt ein Trisco, ein Ripien oder ein Bortle so viel besser gewesen wären, kann man auch drüber streiten. Royce Freeman wollte man ja die Blöße nicht geben, sich als äh, Quarterback zeigen zu müssen. Von daher ey, kannst du äh, nichts vorwerfen. Ich glaube, sie werden ganz froh gewesen, hätte die NFL die Anfrage bestätigt und ihr Assistant Coach hätte da Quarterback spielen können, ob es dann besser ge äh, gewesen wäre, wissen wir auch nicht aber jo, ich meine sie mussten das Spiel zumindest nicht verlegen, sie sind angetreten und äh, haben sich auch zumindest ähnlich achtbar geschlagen wie äh, Tom Brady gegen die Saints, immerhin drei Punkte
2: ja, da gehen die Amis medial aber auch auf jeden Fall besser mit um. Wir machen, wir versuchen dann, also das Medium, was Max angesprochen hat, versucht dann wahrscheinlich ein bisschen ähm, ja, ist einfach ein schlechter Witz da, irgendwie draus zu machen. Und wenn sowas passiert, ich kenne das aus der NHL, wenn die äh, Backup-Goalies, das sind oft irgendwelche Angestellten des Clubs, wenn der, wenn der dritte Goalie da ausfällt, dass dann so einer zu einem zehn tages unterschrieben wird, weil die haben ja auch drei Spiele die Woche. Ähm, dass dann für einen kurzen Zeitraum da Ersatz äh, gefunden wird. Das kann der, das war bei den Chicago Blackhawks, war es zum Beispiel mal ein Local, der fährt die Eismaschine. Und der hat in der Highschool oder im College dann äh, Goalie gespielt. Und deswegen haben sie den zu einem 10 tages vertrag gebracht und äh, ja, haben den mit dem dann irgendwie, der musste dann eingewechselt werden im dritten äh, Drittel und hat da zwei, drei Saves gemacht, hat äh, kein Tor kassiert und die Leute sind alle ausgerastet. Und dann wird er dafür auch äh, gefeiert, auch medial. Und bei uns versucht man dann immer irgendwie, ja, sich so gespielt drüber lustig zu machen, aber ja.
0: Gut, was willst du erwarten von äh, einem Medium, wo inzwischen die Moderatoren Podcasts machen und also Titel rauskommen? Selbst beim Ficken klappt es nicht mehr und ähnliches. Also.
3: Es ist halt es alles so. Alles, so, alles so nur noch Es Geht auf. langsam Richtung äh, Zeitung mit vier Buchstaben.
2: jetzt <lacht> immer so mit, dem,
0: mit dem Hammer ins Gesicht, ne? Äh, ich meine. Äh, naja. Die Kommentatoren gestern während dem Spiel haben auch gesagt: Ja, ist für ihn eine Scheißsituation. Er versucht das Beste draus zu machen und dafür muss man ihn loben. Fertig. Und mehr brauchst du dazu auch eigentlich nicht sagen.
2: Es geht ja einfach darum, Respekt vor der Situation. Er hat. Wie, du, wie Max das schon jetzt da zweimal gesagt hat, der kriegt einen Tag vorher, dann sollte man das respektieren. Der, der hätte auch Nein sagen können. Ich meine, das wäre vielleicht auch doof gewesen, weil jetzt hat er auch ein bisschen Spotlight, aber grundsätzlich hat er sich das zugetraut. Ich mache das jetzt, ich helfe meinem Team hier und das ist das Wichtige und das sollte man akzept und respektieren. Gut. Kendall Hilton, äh Hinten, also Props von uns, ne? <lacht> so. Ähm, dann... Wechseln wir doch die Kategorie, David.
1: Die Highlights der Woche.
2: Jetzt ist das leider hier. Ah, nee, das ist from last week, ne? Genau. Das ja. week. Mike Evans is a Monster.
0: Aber das können wir auch schnell, denke ich, durchsprechen. Dann sag mal was. Es gab letzte Woche im, was war das Montagsspiel? Noch die ach so, ja, schöne das das, genau. Szene, mhm. wo die Ravens Defense nicht besonders gut aussieht und Mike Evans von der. Rams. Äh, äh, die Rams äh, sich da von der... Ja, was ist das? Er kriegt den Ball an der 8 Yard, Wird eigentlich von äh, zwei Verteidigern da noch angegangen, die versuchen zu stoppen, beziehungsweise die Nummer 31 der Rams äh, versucht ihm mehr oder weniger eigentlich nur den Ball aus der Hand zu schlagen, anstatt seinem Kollegen Nummer 22 zu helfen, ihn irgendwie auf den Boden zu bringen. Und Mike Evans kämpft sich da dann doch bis in die Endzone vor und macht den Touchdown. Und das wäre, wenn es sonntags passiert wäre, auf jeden Fall zu den Worst Tackles of the Week dazugekommen. Das
2: ist so ein Paradebeispiel für, also für mich persönlich, als wir das mal eingeführt haben, wo wir darüber gesprochen haben. Äh, das sind genau die Dinger, die zu einem Worst Tackle of the Week äh, für mich gewählt werden, auf jeden Fall. So. Und? Wir Aber haben da noch kommen wir später zu.
0: Und wir haben noch eine Breaking News. Ähm, mhm. Daniel Jones hat wohl Glück im Unglück und äh, er hat durchaus Chancen, am Sonntag zu spielen. Aber wird wohl eine Game Time versichern.
2: Gut. Dann wollen wir erstmal mit Highlights weitermachen, bevor wir zum nächsten Worst Tackle of the Week kommen. Ähm, das ist leider dieses, diese Woche etwas kurz geworden. Ähm, aber ich glaube, das größte Highlight dieses Wochenende war ein 462 Yards Spiel mit drei Touchdowns von Patrick Mahomes. Du hast hier reingeschrieben, dass er seit 2018 dreimal über 300 Passing Yards in, den, in der ersten Halbzeit ähm, zusammengespielt hat. Alle anderen Quarterbacks der Liga zweimal insgesamt. Ähm, dazu noch eine Statline. Tyreek Hill 13 von 15, 269 Yards, drei Touchdowns. Uh, ein 75 Yards Long Match, 20,7 Yards im Average. Das ist völlig krank. Um, das ganze Spiel war. Habt ihr das geguckt? Habt, äh, habt ihr das alle gesehen? weil ich jetzt schon wieder vergessen.
0: habe eigentlich nur die erste Halbzeit, also die erste Halbzeit in der Red Zone gesehen. Ich kam nicht dazu. Ich habe drei Viertel noch...
3: gesehen. Aber das war schon krank.
0: Ja. Man muss jetzt sagen, dass Tyreek Hill nach dem ersten. Quarter, glaube ich, auf Kurs war für 800 Yards, 8 Touchdowns und, äh, <lacht> weiß gar nicht, was noch, und 20 Catches oder 25 Catches. Ja, gut. <lacht> da ist ja, da gehört ja auch immer noch ein, ein anderer Coach
2: zu, der sich dann auch eventuell ein bisschen drauf einstellt, aber ja, grundsätzlich, das war schon, also ist schon ein krankes Deadline da, ne? Vor allem, du, bei den, bei den Zahlen, die sie durch die Luft gemacht haben, ist das auch völlig egal, dass sie nur 20 Carries für 87 Yards. Ohne Touchdowner gemacht haben. Also CEH -E nur 11 Carries für 37, 3,4 im Average. Pat Mahomes ist ein, zwei, drei Mal gelaufen, wenn es nötig war. Hat auch, glaube ich, zwei wichtige First Downs gemacht. Und Livian Le Bell lebt auch noch und hat fünf Carries für 22. Ähm, ja, dann. Uh, zu, zu den 269 Yards für Hill kommen 82 für Kelsey, 38 für Watskins, 36 für DeMarcus Robinson und 23 für McCall Hartman. Das sind so die nennenswerteren. Uh, summa summarum, wie gesagt, 462. Das ist schon pff, richtig, richtig krank. Vor allem, wir waren äh, gestern im Discord, wo wir das
3: geguckt haben: das Spiel. Und ähm, ich sag noch so direkt, also so im dritten Viertel von der ersten Red Zone. Ja gut, also ähm, äh, Player of the Week muss ich diese Woche wohl nicht äh, mich groß entscheiden. Das sind ja äh, mit Gibson und äh, Derrick Henry. Wir will denn das überbieten? So, dann guckst du ein Viertel äh, Kansas City und denkst Alter, was geht mit ihm bitte ab? So, das war kompletter Wahnsinn.
0: Dazu muss ich noch sagen, ich spiele bei uns in der internen Liga gegen Max und <lacht> habe ähm, stand jetzt 152 Punkte Davon haben Derrick Henry und Tyreek Hill zusammen 98. <lacht>
2: <lacht> ja, ich dachte schon, ich habe es schlecht getroffen. Ähm, als ich nämlich heute Morgen, ich gucke immer Montagmorgen, wenn ich aufwache, direkt mal einmal kurz die Liegen durch. Und habe aber am Samstag schon einmal, nee, am Sonntag drauf geguckt, als ich meine Lineups kontrolliert habe. Da habe ich schon gesehen, dass Sepp gegen mich, äh, der hat auch schon irgendwie 98 gehabt, weil er mal eben locker flockige 35 von Will Fuller, das war Thanksgiving, genau, und 40 von Watson in einem Spiel. Also sie haben zusammen 75 auch gemacht und haben nicht so extreme Zahlen wie Tyreek Hill. Das wäre also nochmal viel, viel krasser geworden, wenn ich da so einen Gegner gehabt hätte. Herzlichen Dank. Ich krieg's auch auch, glaube ich, als einziger Mensch weltweit hin, mit Tyreek Hill im Roster
3: nicht zu gewinnen. <lacht> Der hat alleine 60 Punkte.
2: Es ah, darf nicht sein, ne?
3: <lacht> die nur das, die ist, das, ist so, das ist so schlecht, ey.
0: Aber also, wenn du Will Fuller äh, schon ansprichst, kannst du auch direkt die Statline noch nennen. 6 von 7, ja. 171 Yards, 2 Touchdowns. Und, da äh, habe ich auch noch einen also, ja.
2: äh, netten Fakt noch rausgeholt. Der hat in 7 von 11 Spielen mindestens einen Touchdown. Hatte ja so eine lange Streak da. Jetzt Die letzten beiden Spiele keinen gehabt, aber davor 6 Spiele in Folge. Jeweils einen. Das ist schon nicht schlecht. Also Fantasy-mäßig schon sehr solide Option dieses Jahr. Wäre natürlich, hätte den Packers gut zu Gesicht gestanden, wenn sie den Trade äh, durchgekriegt hätten, aber hat man ja am, an der Deadline nicht, nicht hingekriegt. Ja. So... Achso, ich habe ja noch die Feelgood-Story, fand ich ganz nett. Äh, Tua hat Probleme mit seinem Daumen, äh, der schwillt ab und zu immer noch an und kann deswegen, also ist seine Wurfhand und kann deswegen nicht spielen. Da hat Fitzmagic wieder übernommen, 24 von 39 für 257, hat zwei Touchdowns. 98er Rating circa. Ähm ja, Max, willst du darüber sprechen oder nicht? Naja.
3: <lacht> Nein
2: Es geht um das 20 zu 3 der Dolphins gegen die Jets, aber ich meine, für, für dich ist es doch eigentlich auch kackegal, oder? Also jeder, jede Niederlage bringt dich dem first overall immer einen Schritt mehr
3: Solange solang die Jaguars nicht noch ein zweites Spiel gewinnen bin ich mir so unsicher
2: Glaubst du, das kriegt man da noch hin? Ich meine, die Jaguars ja, haben, ja, machen ja zumindest Irgendwie. einen Eindruck, als würden sie mal gewinnen wollen
3: ja, Wir spielen jetzt gegen die Raiders glaube ich ähm, da war Clemmy gestern auch nicht so mega überzeugt davon, dass das
1: in Richtung Raiders
3: ausschlägt ähm,
2: also ich habe das ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir das noch irgendwie verkacken vor allem haben die Jaguars ein richtig Kack-Schedule, ne? die haben noch Vikings, Titans, Ravens, Bears und Colts, da, da tippe ich ja nur auf, auf Bears, dass das gut geht und ihr habt Raiders, Seahawks Rams, Browns und Patriots
0: ja,
2: ja ich, ich, ich sag mal, es ist jetzt auch nicht so. Ich, also, die, also das, was ich von den Jets so mitbekomme, sind sie einfach zu schlecht, um da noch ein Spiel zu gewinnen. Und die Jaguars machen ja zumindest den Eindruck, als würden sie mal gewinnen wollen, kriegen es aber dann nicht hin, weil sie jetzt auch gegen gute Gegner spielen. Ne? Hm. Die haben jetzt hintereinander auch ähm,
0: Packers, Steelers, Browns, alles Winning-Teams, alles Playoff-Teams im Moment. Uh. Ich glaub, bezeichnet sind, fand ich das gestern als, weiß nicht, ob es oder Langy war, der da den Fumble aufgenommen hat, das haben wir beide einen aufgenommen, um dann das Ding zu returnen und du hast so gesehen, ja, so die Motivation jetzt Richtung Endzone zu kommen ist irgendwie nicht so da, die haben sich dann direkt <lacht> in den nächsten Pool gestürzt, wo noch ein paar Dolphins äh, O-Liner standen, um irgendwie sich niederringen zu lassen, also den hättest du auch besser returnen können, das ist natürlich die Frage, ob jetzt ich glaube, das sind beides Defensive Linemen. Oder? Nee, das nee, sind beides Luget Linebacker, linebacker. Die, die sahen so undynamisch dabei aus.
3: Du, hm. das ist ja auch normal kein Starter, aber.
2: Ja. ja macht das einen Unterschied? <lacht> Anderes <lacht> Thema. <lacht> Ich mag da Will nicht jede Woche drüber reden. Okay, lassen wir es. Wir, wir machen noch ein <lacht> nächstes Thema. Austin Eckler hat sein Comeback gefeiert nach, glaube ich, vier ver verpassten Spielen oder so. 14 Carries für 44 Yards, 11 von 16 gefangen für 85, kein Touchdown. Ganz solides äh, Comeback. Da habe ich noch in irgendeiner Liga auch äh, eine News zu gelesen, dass man nicht davon ausgehen soll, dass er den Hauptworkload bekommt. Was bekommt er? Den Hauptworkload. Ähm, Wäre <lacht> nämlich auch für 10 Punkte gut gewesen mit den 11 Catches in der PPL-Liga auch mal deutlich mehr noch ähm, ja, hätte dann doch was gebracht.
0: Ja. Habe ich natürlich dann, dann auf der Bank gelassen. Und ich habe äh, Joshua Kelly genau in der Woche, letzte Woche aufgestellt, als er gar nichts zustande bekommen hat. Die Woche hätte er <lacht> mir zumindest Punkte gebracht. Kelly hat auch diese Woche einen Touchdown gemacht, oder? Ja, ja. Und einen relativ guten, langen Run.
2: So, dann haben wir noch den. Äh, was machen wir zuerst? NFC East oder Turnover Day?
0: NFC East. <lacht>
2: Okay, ich habe da nur hingeschrieben, Die enttäuscht uns weiterhin nicht. Diese Schrott-Division äh, bleibt weiter unfassbar scheiße. Wir haben jetzt tatsächlich die New York Giants, die sind, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen von der, vom letzten Platz der NFC East auf die 1 gerutscht, wobei die Eagles heute Abend noch gegen die Seahawks spielen. Äh, der David scheißt sich wahrscheinlich noch in Hose, weil die Seahawks ja auch immer so ein Team sind, was den Gegner bis zuletzt irgendwie am Leben lässt. Und die Eagles werden mit einem 4-6-1 auf jeden Fall Playoff-Kandidat Nummer 1 in der NFC East. Uh, 4-7 New York, 4-7 Washington, 3-6-1 äh, die Eagles und 3-8-0 die Cowboys. Die mit du einem kannst das auch so Coach. spannend
3: rüberbringen, das ist so Wahnsinn. So als wäre das tatsächlich also, irgendwie, also, ich, irgendwie okay, was die das da abliefern.
2: Das ist super lustig. Ich bin fassungslos jede Woche, dass ich am Ende der Saison, also in ungefähr äh, zwei Monaten, ähm, der darf sich da jemand Playoff-Teilnehmer nennen von diesen vier Mannschaften? Ne? Da darf sich tatsächlich jemand Playoff-Teilnehmer als Division-Sieger äh, nennen. Und dann kriegt der auch noch einen guten Seed. Im, im, also für die ist für, für New York, Washington, Eagles, Cowboys, wäre jeder Seed scheiße, weil die sowieso in der ersten Runde rausfliegen. Aber stell dir mal vor, Washington oder New York, die machen das, ja? einer von den beiden. Die sind so geil, die Teams, die kommen in die erste Playoff-Runde und gewinnen. Wer, wer, wer da ausscheidet, ne? Gegen, gegen Washington oder New York. Wer da ausscheidet, der kann sich doch aus der NFL abmelden. Wir spielen nur noch mit 31 Franchises weiter. Das macht doch keinen Sinn mehr. Hey,
3: das verspreche ich jetzt schon. Den Fünfer investiere ich auf den NFC East Sieger in der ersten Playoff-Runde. Den Fünfer investiere ich.
2: <lacht> da mache ich mit. Ohne Scheiß, da mache ich mit. Das muss eine Quote sein. Kriegen wir bestimmt 200, 300 Euro raus. Man muss auch ganz ehrlich
0: sagen, ne also die Giants haben es schon geschafft, die Bengals, Defense, die eigentlich nicht gut ist, schon recht gut aussehen zu lassen. <lacht> <lacht> und gegen ein Bengals-Team, was unter dem Verlust von Joe Burrow leidet und äh, wahrscheinlich den Mut zusammengefasst hat, irgendwie da standhaft zu bleiben, fast noch unterzugehen und nur durch, glaube ich, eine Interception am Ende sich das Ding noch zu holen.
2: 19, 17. Ja. <lacht> war schon stark. Boah, ist das schlecht, ey. Brandon Allen, 17,29, <lacht> ein Touch und eine in, zweimal gesackt für 21. Die kriegen alle auf die Fresse, die Quarterbacks bei den Bengals, ne? Jeder Quarterback wird da für mehrere zweistellige Jahrzahlen auf dem Boden gebracht. Unfassbar, 67,6. Ei, ja ja Man
0: muss dir mal vorstellen, ne? Die Red, äh, die, das Washington-Football-Team und die Cowboys am Donnerstag auch mal noch mit 41,16 schön abgefertigt. <lacht> Wobei die die ich, ich würde mir ja gerne Washington in der in den Playoffs angucken, weil
2: die wohl ja auch ähm, defensemäßig gar nicht so schlecht sind. Die haben ja eine ganz gute Passverteidigung, zumindest wenn man den Statistiken glaubt. Ähm, ja. die, die Defense von den Reds, äh, von dem Football Team, äh,
0: ist gut. Also ja. vor allem die D-Line. Die D-Line hat echt äh, hat echt Bums. Hat echt Bums. Ja, gut. Ja, aber dann können wir überleiten zum Turnover Day, denn wer ja. hatte noch mehr Turnovers als Sieg Elliott? Das war Derek oh, mit 3. <lacht> Die Raiders <lacht> insgesamt fünf Fumbles, vier davon ah, an den ja. Gegner verloren und eine Interception. Das musste er erstmal schaffen. <lacht> ich fand <lacht> ich fand's echt bezeichnend als gestern in der frühen Red Zone ein Triple Screen da war und in allen <lacht> drei ja. Dingern gerade ein Fumble war. Das war Wahnsinn, ey. Es ist, glaube ich, auch, wir müssen unsere Kategorie
2: dann auch dahingehend ändern, dass wir den Worst Turnover irgendwie äh, kühlen, weil das ist viel öfter der Fall, dass man einen guten kriegt. Ja. Ähm, da kann ich nämlich auch nur an die Interception von Tom Brady. Ich fand die großartig. Also ich habe richtig gelacht. Ich habe das zweimal geguckt, weil ich am ersten Mal nicht gerafft habe, was da überhaupt passiert ist, weil er ja, also für mich hat er Angst vor dem ähm, D-Liner, der auf ihn zukommt, dann geht er so einen Schritt nach hinten, wirft dem Verteidiger, der dahinter steht, vorm Kopf, also vor dem Helm, der fliegt dann hoch der Ball und wird dann äh, intercepted und dann ähm, ist es glaube ich Matthews, ne, der da den, äh, also einer der Lieblingsspieler von Bruce Arians, als er noch bei, ähm, vor seiner vor seinem Retirement Ah, wie heißt er denn? Da heißt nicht Matthews. Ich bin bescheuert. Warte, ah, ich gucke das gleich nach. Auf jeden Fall ist das mein, wenn du die, die Kategorie letzte Woche eingeführt hast, meine, mein Worst Turnover oder Worst Interception of the Week auf jeden Fall. Fantastisch. Nett. <lacht> ich fand sie großartig.
0: Ja, können wir eigentlich direkt weitermachen mit, dem, mit diesem Bild von Mayfield? Mayfield! Ah, Tyron Math. Achso, Tyron Matthews.
3: Ah. Jetzt weiß ich auch, den Honey Badger meinst du.
0: Ja, ja genau. Ah. Dann äh, lass uns mal schnell die äh, Highlights kurz überspringen und auf das Bild von Mayfield gehen. Alter. Wo muss ich gucken? Ähm, ja, einfach über die, die Highlight Clips. Oder Unter AJ Brown. Genau. Es gab gestern diese Situation und zwar steht äh, Baker Mayfield eigentlich in einer guten Coverage. Kareem Hunt ist komplett frei. Ich glaube, das andere ist Harrison Bryant oder Jarvis Lantry. Ich erkenne es an der Nummer nicht. 82, auf jeden das Fall. das
2: ist auf jeden Fall ein ah, noch nicht.
0: Ah, das Ah, okay. Dann könnte es Hooper... Er wirft jetzt
2: in, in Double Coverage oder was macht er da?
0: Nein, er überwirft die Nummer 82. Es wäre ein Touchdown gewesen. So easy. Und er überwirft die Nummer. Wenn ihr das da habe ich sehen, mich auch gestern
3: richtig aufgeregt. Da habe richtig aufgeregt, wo ich das gestern gesehen habe.
0: Wenn ihr das Bild <lacht> äh, sehen wollt, äh, googelt einfach Mayfield, no touchdown. Ähm, <lacht> und äh, das habe ich jetzt gar nicht reinkopiert Ich habe es gestern in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Gab es noch eine andere Szene, wo Mayfield auch irgendeinen überworfen hat, da ist der Ball dann hinten ähm, ungünstig auf die Stadionbegrenzung gefallen und dem Kameramann, der dahinter stand, springt das Ding sowas von in die Eier. Aber der verzieht keine Miene. Da <lacht> also, wollte ich nicht anmerken, ja. dass er das gezwiebelt hat. Also, also make <lacht> ist echt gefährlich für <lacht> umstehende Leute. Hm.
2: Also das ist ja Trubisky-Style. Dass Schon verworfen wird dann, ne? Naja. Schon. Days hat ja auch wieder, der durfte auch wieder spielen. Da habe ich auch einen lustigen Tweet gesehen. Ähm, die, der beste Long-Term-Move für die Packers wäre gewesen, äh, Trubisky gut aussehen zu lassen, damit der eine Contact, Contract Extension von den Bears bekommt und auf Dauer dann als Gegner der Packers feststehen würde. Naja, was ähm, soll ich sagen?
0: Die Aussage von Nagy war heute auf die Frage, ob ähm, Trubisky nächste Woche starten sollte. Äh, I don't see why not.
2: Ja gut, es macht ja auch keinen Unterschied, wer in Chicago die Bälle nicht zum Receiver wirft. Also dann kann man so eine Aussage als Headcoach ja auch tätigen. Also ob das jetzt Fouls macht oder die Bärs sind scheiße. Die ersten fünf Spiele haben einfach darüber hinweggetäuscht, dass sie wirklich kacke sind.
3: Blamest du gerade den Super
2: Bowl MVP oder was? Nein. Ich habe gesagt, die Bears sind Kacke. <lacht> ja, ich meine, guck, guck dir doch mal die nfc was an. Uh, wo ist ja, Die Bär? Vikings sind da gut am Aufholen, ne? Ja klar, also die Vikings finde ich auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber gut, Lions Trümmerhaufen. Die haben ihren Coach jetzt auch gefeuert. Pat Matricia ist da jetzt, halt, glaube ich, auch am Wochenende oh, das auch rausgeschmissen wir gar nicht in den News übernommen, ne? Und GM. nach den und GM auch, GM auch, genau. auch ja. also beide beide rausgekickt. Ähm, da hat der Manu auch gleich, ich weiß nicht, ob das darauf bezogen war, <lacht> aber wahrscheinlich schon, hat ja. er sich ein kleinen Piccolöchen aufgemacht, als die News <lacht> kam. Ähm, ja, da hat man sich dann als Detroit-Fan wahrscheinlich auch sehr drüber gefreut, fast wie Max sich freuen würde, wenn endlich Adam Gaze dann Geschichte in New York ist. Den Stich, äh Da, da wird ich ausnahmsweise,
3: glaube ich, mal ein bisschen Feuerwerk hochschießen. So. <lacht> Weil normalerweise bin ich nicht so der Fan von, aber da würde ich mal eine, eine Wunderkerze anmachen, glaube ich.
2: <lacht> also, auf jeden Fall rutschen die Bears jetzt da langsam an die Stelle, wo sie hingehören, rein leistungstechnisch. Und die Minnesota Vikings lassen den schlechten Saisonstadt dann auch ein bisschen vergessen werden. Ähm, haben jetzt auch, äh, wo war das? Swabis, Wabi, Swabis. Vikings haben, auch wenn es knapp war, die Panthers geschlagen. Delvin guck mal, dieses dieses Mal nicht so ein krasser Faktor gewesen wie sonst. War auch verletzt. Ähm, das, er hat sich auch ein bisschen Zwei, Quarters getan, raus, ah, okay. zwei Quarter nee, raus
0: und kam ja. dann wieder zurück. Ja. Ja.
3: Aber das muss auch okay. mal einer verstehen jetzt, also bei den Vikings, ne? Also nur ganz kurz. Ähm, die, die traden Yannick Gaku wieder weg und auf einmal gewinnen die, ne? Also, die haben Gaku ja weggetradet, weil sie eigentlich die Saison gefühlt aufgegeben haben, ne? Und dann fangen die an zu gewinnen und sind gerade also, ich sehe jetzt nicht, warum die nicht noch irgendwie einen Shot auf die Playoffs haben sollten, ne?
2: ja, also ähm, dann aber auch nur über den ähm, zweiten Spot und da wird es dann eng. Weil das sind ja drei Spots. Der ja, warte, lass mich gucken. Gut, da hast du noch die Cardinals ja, die aber auch mit dem Rekord. Ne? Die Rams 15. sind besser. Die Bucks sind besser. Ah ja, gut, okay. Die Cardinals, was haben die für einen Restrekord? Also die Division schließe ich aus. Da ist nämlich Da spielen die Packers noch Eagles, Lions, Panthers, Titans und Bears. Bis auf nee, Titans das sollte das, sollten das Wins sein, das ist also raus. Cardinals spielen, Rams, Giants, Eagles, 49ers, Rams.
0: Ich glaube, das wird das knapp, ja weil äh, die Saints ja. sind mehr oder weniger Kannst du eigentlich sicher sein, dass sie die Division holen, die Bugs sind relativ ja. stark und äh, die anderen zwei Blitze werden relativ wahrscheinlich an die NFC West gehen. Und also
2: die Bucks spielen noch Vikings, Falcons, Lions, Falcons.
0: Und dann wird es sich wird's entscheiden zwischen den Vikings und den Cardinals, Stand jetzt.
3: Ja, und das ist doch drin. Also, ich sehe jetzt nicht, warum das nicht dran sein sollte.
0: Ich weiß nicht, was die Cardinals Eben, noch für ein Schedule haben. Die Cardinals spielen Rams, Giants,
2: Eagles, 49ers, Rams. Ist alles winnable, aber man, ich glaube, die müssen sich ganz schön anstrengen. Und bei den Vikings... Spielt man Jaguars, das sollte ein Win sein. Dann kommt, also dann hat man mit Bugs und Saints halt zwei Gradmesser, ja. wo die Saints da wahrscheinlich schon durch sind mit dem Playoff-Thema. Ähm, die sind dann erst in Woche 15 dran. Da sollte ähm, sollte es eigentlich eventuell schon so sein, dass die Saints ihre Starter schon, so ein bisschen. Eventuell. Und dass man da ein leichtes Spiel hat. Also dann ist der Gradmesser halt Buccaneers. Wenn man das gewinnt, dann ist man auf einem sehr, sehr guten Kurs ähm, den zweiten. Spot da, also den zweiten Zusatzspot hinter den Division-Siegern zu bekommen. Oder den dritten, je nachdem. Ähm, jo. Ja, ordentlich Highlights hier reingeballert noch, oder?
0: Ja, ein ah. paar.
2: <lacht> Können wir die alle durchsprechen? Ja, ne? Ja. Soll ich? Ähm, warte, die Statline haben wir schon weg, die Derrick-Henry-Statline äh, machen wir eben noch, dann können wir zu den Videos kommen. 27 Attempts, 178 hat 3 Touchdowns. Das Spiel, äh, der ist, das ist doch ein richtiges Biest, ne? Wenn der ein gutes Blocking bekommt, Alter, ey, ne. ist der unaufhaltsam, ey. Der ist so stabil im Oberkörper, also im Chor, krass.
0: Was der auch wieder Leute mit sich geschleppt haben, die ja. versucht haben, ihn aufzuhalten und dann geht er, obwohl einer an ihn dranhängt, einfach in die Red Zone. Das erinnert so ein bisschen an Kronk zu seinen besten Zeiten, wo der einen einfach Huckepack genommen hat und dann hat er dann mit ja. in die Endzone geschleift. Ich habe so das Gefühl, wenn der einen guten Leadblock bekommt, so den ersten und er ein
2: bisschen ein paar Schritte hat, um auf Tempo zu kommen, weil wenn sie ihn kriegen, direkt am Anfang, ohne dass er in Bewegung ist, dann, dann kriegen sie, kriegt man den normalerweise auch gut runter, aber sobald er sich bewegt und ein bisschen ins Laufen kommt, der ist ja schon massig, der Typ, ne? wuchtiger Kerl, äh, aber wenn der sich bewegt, dann ist poah, so schwer, den zu, zu stoppen. Das sieht, ist echt krass. Man,
0: sieht man ja an seinen Stiff-Arms. Ne? Also wenn der Tempo ja. drauf hat und da den Arm ausfährt, da, der schiebt auch mal so einen All-Pro-Safety <lacht> gemütlich zur Seite und äh, nimmt sich seinen Platz.
2: <lacht> so,
0: was haben wir denn als erstes? Du hast hier reingehauen, Henry Rux Genau. Einer der besseren Szenen von Derek Carr, der oh. hier auf Henry Rux wirft, der eigentlich in tight Coverage ist, aber das Ding gegen seinen Cornerback dann doch noch ziemlich entspannt runterpflückt, leider out of bounds steppt, ansonsten, oh, <lacht> ansonsten wäre bis in die Endzone gekommen, aber da war der kleine Schritt vorher out of bounds aber trotzdem eigentlich
2: dann ist der Catch wirklich absolute Oberweltklasse, ne?
3: Vor allem war das ja das Ganze auch bei einem Fourth Down, wo ja. vorher ein richtig ängstlicher Spielzug zugecallt wurde. Äh, beim Third Down. Und beim Fourth Down haut er dann diese Bogenlampe Richtung Rux und mhm. äh, ja, der holt das Ding dann halt so runter, ne?
0: Mhm. Ja. Das nächste ist hier ein Trickplay, der Bills. ein schöner Wurf zu äh, ja, Cole Beasley, der nee, dann. Von
3: Cole Beasley. Ja, der ah, wird erst ah, zu okay. Beasley
0: getost und äh, der wirft dann einen schönen, knapp 30-Yard-Pass auf den komplett freien. Wer ist das? Gabriel, oder? Gabriel, ja. Könnte sein. Und den habe ich auch nicht aufgestellt, ey, Mann. Der da ganz entspannt in der Endzone verlassen steht und das Ding nur noch festhalten muss.
2: Schönes Ding. Ey, eigentlich finde ich es schade, ne? Die Bills sind gut dieses Jahr, die Dolphins sind gut. Ich hätte jetzt gerne die Patriots mit Belichick und Brady mal gesehen. In der Division jetzt. Ob ja. es dann auch noch so leicht für die gewesen wäre, ey. Schade. Ähm. Wahrscheinlich hat Brady sich das auch gedacht. Ich habe keinen Bock, jetzt in so einer harten Division zu spielen. Ich gehe <lacht>
0: woanders hin. Ich gehe in die Industries auf. Da habe ich nur die Saints. Ja.
2: Ben ähm, Wilson, 103 yard kick of return touchdown
0: Ja. Fresse, ey. Man kann ja sagen, die Bengals haben sich gegen die Giants gestemmt. Wobei die Giants da jetzt auch nicht so sonderlich toll aussehen. Irgendwie stellt sich ah. da niemand so richtig in den Weg und der läuft einfach komplett durch die Mitte aus der eigenen oh, Endzone bis ne, zum Ende.
2: Aber da sind gute Blocks dabei, wenn ich, außer der, kick, der Panther oder der Kicker, der da ist, da ist das die 5? ja ist das ja die fünf genau das ist der einzige der frei äh, zum, zum tackle ansetzen kann der rest ist alles ganz gut geblockt ja, da ja er ist der einzige und dann der kann es einfach nicht ja, haben die Bengals gut
0: gemacht ja.
2: darf natürlich trotzdem nicht passieren so durch die Mitte
0: da fragt man sich echt wenn die so gut blocken können warum kriegen dann die Quarterbacks immer aufs Maul ist nicht dieselben Leute sind die da blocken ne dann stellen die da hin. <lacht> die kannst es scheinbar <lacht> besser. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Entschuldigung. So, so nächst, was haben wir? Die, Jones. die nächste Szene zeigt, dass Ronald Jones eigentlich doch kein so schlechter Running Back ist. Man muss ich muss tatsächlich sagen:
2: oi, oi, Das ist echt gut, ey. Krass, der Hördel. Puh.
0: Er hördelt dann, Ich muss Ja. Ja. Er hödelt da über den Defender sagen, und zieht gerade noch so die Füße rein. Ich dachte, der wäre out of bounds gewesen, aber hält da die Balance und schafft es bis in die Endzone.
3: Ich finde halt, aus dem ersten Kamerawinkel könnte man auch einen Worst Tackle of the Week vermuten. Aber im zweiten sieht man dann so ein bisschen, dass der Defender so den Winkel so ein bisschen verpasst. Und äh, ja irgendwie so ein, schon ein bisschen hinter Ronald Jones überhaupt erst so in den Kontakt kommt. Und ähm, ja, Ronald Jones macht das dann auch gut. Aber ich denke halt mal, also ich denke mir halt so in dem Moment, warum tackelst du ihn da tief? ne Du musst ihn doch einfach noch oben so ein bisschen aus der Balance bringen, dass er halt out of bounds steppen muss und dann passiert da nichts. Wenn er dann nicht Tack tief tackelt ne? dann, dann ist das Ding einfach gegessen. Dann macht er seine Tack fünf mir jedes mal. bis zehn jahre
0: genau dieselbe Frage. Ja. Unverständlich. Ist schon richtig. Auf der anderen Seite, wenn du ihn da gut am Fuß erwichst, dann ist er automatisch out of bounds, weil du ziehst ihn einfach mit. Aber es macht Ronald Jones ja. auch ehrlich gesagt gut, wie er da ja. den Hürdel nimmt und dann noch die Balance ja, hat, den, die Füße in Bounds zu halten.
2: Sogar Benny rückt schon so einen halben Millimeter von seiner Meinung ab, dass der nicht gut ist.
0: Wer nicht gut ist, ist von nett, muss man leider sagen. <lacht> <lacht> oh, habe ich mich da letzte Woche aufgeregt, ne? Als der da hat man noch Brady angesehen, wie pissed der war, als er drei Catches einfach hat fallen lassen, obwohl da keine Bedrängnis war.
2: Ja, das kannst du mit Tommy nicht machen, ne?
0: Da wird der sauer.
2: Ja. Sehr sogar. Jo. Nächstes Highlight: AJ Brown returns Onside Kick for Touchdown. Da, da machen die Colts so einen High Kick draus. Also, das ist ja, mittlerweile werden die ja oft flach geschossen dass sie so rollen, mehr oder weniger, also ein bisschen flippen, und der wird wirklich, das ist so ein, ähm, ja, der kickt den so nach unten mit der Spitze, dass der dann so hoch tickt. Ja, und dann steht halt der Wide Receiver da. Und die anderen blocken auch sofort, und er geht straight durch in die Endzone. Ähm, und auf einmal steht es 44, 26.
0: War schon schön. Hat noch ein paar schöne Punkte bestimmt.
2: <lacht> ja, das haben die Titans da auch gut gemacht. Die waren darauf vorbereitet. Ne? Haben, macht man ja oft, dass man dann die Wide Receiver in die Special-Team-Situation stellt, weil die halt normalerweise recht sicher sind, was den Ball, also was, was den Catch angeht. Und äh, das hat AJ Brown da sehr gut gemacht. Und die blocken da halt auch ganz gut für ihn vor, dass er in Ruhe den Ball fangen kann. Und er nimmt das einfach sofort mit.
0: Was jetzt überhaupt nicht passt, ist äh, das Bild von Baker Mayfield eben mit dem nicht Touchdown und diesen <lacht> Pass auf Jarvis Lantry. Wobei man eigentlich sagen muss, es ist ein Wunder, dass dieser Ball nicht interceptet wurde.
2: <lacht> Beim zweiten und eins in der, im zweiten Viertel. Oh, warte mal. Da brauche ich aber eine Hinterkamera. Ich, ich will die Hinterkamera dauerhaft. Diese Line-of-Scrimmage-Kamera ist gibt ich leider keine so Wiederholung Scheiße. davon. Scheiße. Ich finde die Kamera so kacke. Ich glaube, der hat den ganz gut davor geworfen, dass nur Jarvis da vernünftig ja, kommt. Ja, das es sieht Wilson so aus. Nicht.
0: Es sieht aus der Perspektive so ein bisschen so aus, als äh, passt der Verteidiger nicht auf. Aber wahrscheinlich ist der dann doch genau in die Hände von Landry geworfen, der sich da mhm. fallen lässt, um das Ding zu.
2: Man muss sich strecken, ne?
0: Ja. Also das mit Überwerfen hat Mayfield auf jeden Fall drauf. Wenn das nicht ganz so übertreibt, kriegen die Receiver die Bälle sogar. Was ist das schon wieder? Chat, BB Mist, Punt, Return, Catch, Turnover, Vikings, Panthers.
2: Was ist das denn? <lacht> Moment, ich lasse das Video jetzt mal nur laufen. Vierter und 13. Okay, also das ist ein ganz normaler Punt erstmal. Fair ja. Catch signalisiert. Ach du Scheiße. Was ist das denn?
0: Also, ich muss noch
2: mal Moment. Also, Fair Catch von den Vikings signalisiert. Ja, dann normalerweise, äh, die Verteidiger kommen dir trotzdem recht nah, um dich so ein bisschen zu intimidaten, äh, also einzuschüchtern, dann hat die Hände so, also wie so eine Tasche vor den äh, seine Arme so wie eine Tasche da vorm Oberkörper, wo der Ball dann normalerweise reinfällt und dann macht man zu. Der tickt aber wieder raus ge gegen den Kopf von einem anstimmenden Verteidiger, nach vorne, zur so Richtung Endzone Vikings und dann wird er von den Panthers recovered, wenn ich das richtig sehe, ne? Die Jupp. Meine Güte.
0: Und jetzt muss man sagen, ne, ähm, steht da 24-21 <lacht> und die Panthers schaffen es nicht, aus dieser hervorragenden Situation einen Touchdown zu erzielen und lassen dann noch zu, dass Chad Bibi ähm, einen Touchdown im Drive danach fängt und äh, verkacken dann das abschließende Field Fieldgoal und verlieren also das Ding.
2: Chad Bibi macht gerade Scheiße beim Punt und darf dann nochmal einen Touchdown fangen, das ist ja das muss ihn ja, das ist ja Balsam für seine Seele, dass er das wieder ausgleichen <lacht> konnte, was er da verbockt hat,
0: Aber weil äh, ja. ein Field Goal
2: werden sie ja draus gemacht haben, oder? Genau. Ja, genau Ja, okay. Aber es ist
0: schon krass, dass ja, okay. du es nicht hoffst, von der Gegnerin zehn 10-Jahr-Dinie irgendwie noch einen Touchdown reinzukriegen
2: also da äh, muss ich aber auch sagen, ich habe, als du mir das Raiders-Game empfohlen hast, wo es dann 43-6 stand und die Falcons in den ersten drei Drives äh, jeweils mit einem Field Goal nur rausgehen, es also auch locker über 60 Punkte gegeben hätte. 21, ja, ja 64, 64 Punkte hätte es auch geben können für, für die Falcons. Haben sie auch dreimal hintereinander nicht geschafft, ne?
0: Ja, stimmt schon. <lacht> ich meine, es ist gut für die Kuh, äh,
2: Kicker, äh, da werden wahrscheinlich wieder manche, aber Kicker sind doch wichtig für Fantasy. -Liga, oh, hat der mich
0: abgefuckt,
3: ne? 23 <lacht> Punkte.
0: <lacht>
3: ja, und, hart, ne?
0: Und was noch am bezeichnendsten dazu ist, ist ja, dass die Panthers noch zwei Defensive Touchdowns nach Fumbles erzielt haben. Und zwar ist das wahrscheinlich sogar ein Rekord. Also, es ist auf jeden Fall ein Rekord der Super Bowl-Ära. Es könnte aber sogar ein gesamter NFL-Rekord sein, denn der Rookie Jeremy Chin hat zwei Defensive Touchdowns nach Fumble in aufeinanderfolgenden Spielzügen geschafft und ist damit der erste Spieler in der Super Bowl-Ära, der zwei Recovery Touchdowns im selben Spiel und äh, zwei Defensive Touchdowns in zehn Sekunden der Spielzeit geschafft hat. Wow. <lacht> Und, ähm, ja, es kam dann gestern, glaube ich, in der Red Zone, äh, dass den einzigen, den sie gefunden haben, der auch zwei Defensive Touchdowns gefunden hat, war irgendeiner, der das mal in einem Quarter geschafft hat. Man kann also wahrscheinlich davon ausgehen, dass Jeremy Chinn der einzige NFL-Spieler der Geschichte ist, der Back-to-Back -to -Back Defensive Touchdowns erzielt hat. Und was auch interessant ist, die Panthers haben es als erstes, äh, zum ersten Mal in Franchise History und auch in, als seit 2000 das erst elfte Team, was zwei Defensive Touchdowns hatte und verloren hat. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das ist so geil. Du voll positiv, das Erste, der Erste Spieler, der Beste der von immer Und seit 2011 das erste Team oder das elfte Team, was mit zwei Defensive Touchdown noch verloren hat. Danke <lacht> für nichts. <lacht> ähm, das ist immer die Unterscheidung, ob man dann die individuellen Stats halt mehr wertschätzt oder der Teamerfolg ist halt doch das Wichtige, was sich am Ende dann irgendwie weiterbringt. Ne? Das sah so. übrigens
3: gerade halt richtig lustig aus. Ihr seid ja, also wir nehmen heute das erste Mal mit Kamera auf. Und, äh, also wir nehmen nicht die Kamera auf, wir haben sehen uns nur nebenbei. Und während dem Danke für nichts äh, nimmt Marc so irgendwas und wirft es so in die Richtung. Und bei mir sieht das halt genauso, als hätte der David damit abgeworfen. Auch <lacht>
2: ja, bei mir seid ihr übereinander, das, damit sowas nicht passieren kann. So, David, ne, Marc und so. Äh, wir haben noch ein paar Rookie-Seadlines. Das war diese Woche wirklich nicht nicht sonderlich viel. Ich musste mich da strecken ich hatte Justin Jefferson mit 7 von 13 für 70 Yards. Na gut, Adam's zwei Touchdowns aber gefangen.
0: Er zum Zielen nur raus, deswegen Justin Jefferson eigentlich sogar WR1.
2: Ja, dachte ich nämlich auch. Ja. Aber dann 7 von 13, das ist ja nicht so gute Werbung für sich. ich habe jetzt aber auch nicht nicht geguckt. Also kann ich nicht sagen, naja, ob er Ja, ist immer kassel wirft, ne? <lacht> Cam Akers hatten wir schon 9 Carries 84, ein Touchdown. Äh Ne, nicht Cam Akers, den habe ich gar nicht. Den habe ich aufgeschrieben. Ne? Das war, mhm. was haben wir denn da? Ecke laden wir vorhin, genau. Äh, Cam Akers, äh, genau, 9 Carries, 84 hat ein Touchdown. Dann Justin Herbert, 31 von 52. 316, ein Touchdown, eine Int, 75,5. Antonio Gibson, 20 Attempts für 115. Drei Touchdowns, 5 von 7 für 21. Und James Robinson, 22 Attempts, 124, ein Touchdown. Und 5 von 6 für 31. Der macht auch ganz gut, Punkte, wie das aussieht, ne?
3: Ich, ich hätte noch eine Honorable Mention, mhm. die hat zwar jetzt nicht so mit der konkreten Performance zu tun, aber einfach so, äh, damit auch mal was Positives über die Jets hier so auftaucht. Danzel Mims. Danzel Mims ähm, hat mal wieder, also ganz okay, Statline geliefert, aber, was ich eigentlich sagen will, äh, es gibt erst, ähm, lass mich kurz durchziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler, die in ihrer Rookie-Saison in den ersten fünf Starts 40, also über 40 Receiving-Yards haben. Und das sind so illustre Namen wie Andre Johnson, Stefan Dix, Amari Cooper, Michael Thomas, Terry McLaurin, C. Lamb und 1996 Terry Glenn und eben Denzel Mims, also. Ist eine ganz lustige Runde und ich glaube, dass mit, mit, dass man mit Dance Mims einen Receiver hat, der gut ist.
0: Wenn du jetzt gerade nochmal die, <lacht> <lacht> noch die Jets ansprichst, möchte möcht ich noch ja. kurz ein Zitat von gestern mit reinnehmen, was im Discord gefallen ist, was dafür spricht, dass man bei den Jets nicht unbedingt gewinnen will du hast mit Backton einer der besten O-Liner aus dem Draft und läufst durch alle Gaps, nur nicht da, wo Backton steht. <lacht>
3: das war mein Zitat, oder? Ja.
1: <lacht>
2: so. Kategorie. Lieblingskategorie eigentlich.
1: Worst Tackle of the Week.
2: Also meine zumindest. Wobei ähm Deine Neueinführung der Worst Interception, das war ja so ein Gag eigentlich, glaube ich, ne? war ja jetzt erstmal nicht geplant. Du hast es zumindest nicht mit uns abgesprochen, nee. fand ich aber auch nicht schlecht. Da hätte ich ja jetzt die, die Brady Interception mit reingeworfen, von meiner Seite aus. Und äh, man muss leider sagen, dass es dieses Jahr echt wenig Worst Tackle Kandidaten gibt. Wir hatten ja schon einmal die Woche, wo wir nur zwei hatten und jetzt ist es tatsächlich konkurrenzlos, also zumindest aus den Matches, die wir gesehen haben.
0: Wir hatten eine Woche, wo wir gar keinen hatten.
2: Ach stimmt, das war ja noch schlimmer. Deswegen können wir diese Woche nur gratulieren. Das werden wir dann auch noch bei Twitter posten, das Video. Ähm, da macht äh, Debo Samuels gegen die äh, Rams-Defense einen ganz guten Job. Oder die Rams, macht, die Rams die macht einen sehr schlechten Job. Ich bin dann eher für Zweiteres, weil da hängen auch wieder drei Leute dran. Und er darf dann nochmal 10, 12 Yards zu seinem Lauf da hinzufügen, wo er eigentlich schon längst hätte unten sein müssen. Äh, ja, das ist dann, also herzlichen Glückwunsch nach Los Angeles an die Rams-Defense diese Woche, kein Außer-Konkurrenz, äh, da wir sonst nichts gefunden haben.
0: Ähm, Nochmal zu dem Worst Interception of the Week, das hatte ich eigentlich nur genommen, weil ich mich letzte Woche so dermaßen über den Pass, äh, über den Pass von Tannehill aufgeregt habe, der da auf einen Receiver wirft, der zum einen gedeckt ist, der niemals angekommen wäre und dann steht da noch ein Linebacker dazwischen und das Lustige daran war, in der Red Zone kam direkt drauf noch die, die schlimme Interception von Mayfield und ich glaube noch die von Luton oder von äh, PJ. Oh, wie hieß der? Walker. Walker. Wo ich mir dann auch so dachte: So, okay, da muss jetzt was draus machen. Also. <lacht> ich habe aber diese Woche
2: auch noch irgendwo eine gehabt, wo ich mir dachte: äh, Wenn man jetzt nur kurz hinschaltet, hätte der Pass auch für den Defender sein können. Also, ja. Weißt du, was ich meine? Und das sieht man schon recht häufig auch dieses Jahr. Ähm, gerade wenn dann die Quarterbacks sich verletzen, die Starter und dann die, die Backups oder sogar die Backup-Backups dann da reinkommen, dann sieht man ja so einen Schrott relativ häufig. Da kann man sich auch immer gut kaputt lachen. Aber das, wir bleiben natürlich unserem Worst Tackle of the Week treu.
0: Das sieht immer so aus, wie wenn man selbst Madden spielt und ähm, dann aus Versehen die falsche Taste für den Receiver drückt und der Defender <lacht> voll in Coverage steht. <lacht> Habe Ich, ich
2: hab gestern <lacht> Ich habe ja hier über, über, über den Xbox Ultimate Pass, keine Werbung, wir kriegen nichts, ist ja EA Play drin und da gibt es ja Madden 20. Ich habe selber nur Madden 14 oder 15 mal gekauft und habe dann mir das mal angeguckt und habe mir den Skills Trainer gemacht, um zu gucken, ob sich irgendwas geändert hat. Oh ja. Da ist mir das, genau das passiert. Äh, falsche Taste gedrückt, ich gucke nach rechts, ich gucke selber auf dem Bildschirm nach rechts <lacht> und der Ball fliegt auf einmal nach links. Ach du Scheiße, ich wollte doch den Defender nicht irgendwie ablenken oder... <lacht> Scheiße. War ja Gott sei Dank nur der Drill. Gut. Äh, Thursday Night Football gibt's nicht.
0: Nee, ist verschoben. Deswegen
2: direkt, genau, deswegen direkt zum... Tippspiel. Seahawks at Philly. Heute Nacht das äh, Ravens-Pittsburgh-Spiel nehmen wir aufgrund Verschiebung nicht mit rein. Wir nehmen ja immer nur eins. Äh, diese Verschiebung wollen wir ja nicht, äh, nicht machen. So. David ist... Verhalten optimistisch, nenne ich das mal. Er tippt 31 28 für die Seahawks. Max geht äh, deutlicher in die Richtung 38 17. Malte macht da eher wenig Score draus, 23 13 und ich sage, boah, ich habe hab vorhin was im Kopf gehabt, ich war bei vier Touchdowns zu drei Field Goals, glaube ich. Genau, 28
0: 9. kann jetzt schon sagen, du und Max liegt auf jeden Fall falsch, als würden die Seahawks es schaffen, ähm, was anderes als ein One-Score-Game hinzulegen. Ich hätte ja dann gesagt Dann
2: wir da raus. <lacht> ich <hätte lacht> ja gesagt,
0: wenn Carson Wentz spielt, könnte es deutlicher werden. Aber dadurch, dass Jalen Hurts jetzt First-Team-Raps bekommen hat und ein paar Snaps sehen könnte, das ist so eine unvorhersehbare Konstante für die Seahawks-Defense. Der wird auf jeden Fall dann für 200 Yards oder so werfen.
2: Dann habe ich das nochmal angepasst und sage 28, 24. Ich bin letzter, ich darf doch wohl hier machen, was ich will. Also bitte. <lacht> ja. Kann ja nicht sein. Ja, nee, Also ich
0: es, nicht. Es, wird, es wird mich nicht wundern, wenn ich morgen früh aufstehe, mir die Scores angucke und sehe, dass die Xerox verloren. Haben. <lacht>
2: Ja, das ist ja lustig sein. irgendwie. Ja, ich finde es super witzig. Einfach, ey, wie, wie, was ich für eine tolle Situation habe, gerade meiner, mit meiner Franchise. Ich bin so froh, dass ich immer nur lachen darf. Es wird mich alles wieder treffen, wenn die Makako sein sollten. Ey.
0: Ich, ich merke schon, ich werde so langsam zum Malte, ey, ne? Alles ist negativ. Alles ist negativ und muss negativ und
2: pessimistisch betrachtet werden. Dann kann man nicht enttäuscht werden. Das stimmt. Grüße gehen raus. Wir haben ja vorhin auch in der WhatsApp-Gruppe festgestellt, dass Malte der Teufel ist.
0: In welcher? In der Anti-Malte-Gruppe? In allen. Ich bin in der Anti-Malte-Gruppe nicht mehr drin.
2: So. Ich auch nicht. In der Anti-Malte-Gruppe werden ähm, Beschwörungen und Rituale ähm, ausgetauscht, um sich gegen Malte zu schützen.
0: <lacht> okay. Nun gut. Ja. Ähm, Dann irgendwas wir nichts war noch... Äh, ah, Woche 16 gibt es wohl dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob äh, es Neues, aber es gibt dieses Jahr, glaube ich, auf jeden Fall drei Samstagsspiele in Woche 16. Ich meine, sonst waren es nur zwei. Muss man mal gucken, wenn die so stattfinden, ob da noch ein schönes Frühes für uns dabei ist.
3: Wenn da überhaupt noch Spiele
2: stattfinden.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn wir die Saison länger, ne? <lacht>
2: <lacht> die da Ich glaube echt, die, die NFL wird nicht abbrechen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Das machen die einfach nicht. Bin gespannt, was passiert, wenn das Spiel Steelers-Ravens dann heute Nacht, wenn ihr den Podcast hört, doch abgesagt wird. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passiert. Ich glaube, ja. die Saints glaub, haben auch noch einen Draft-Pick abgezogen bekommen und eine halbe Million Dollar Strafe, weil sie im Lockerroom gefeiert haben, wo ich mir auch so denke, so, jo, gut, Alter, die stehen halt auf dem Feld auch ohne Mundschutz nebeneinander. Macht jetzt auch irgendwie nicht so Sinn, denen zu sagen, ob, wenn sie alle getestet sind, dann. Äh nicht irgendwie das ist dasselbe
2: wie beim Fußball, ne? wenn sie da, ähm, in der, als die Corona-Pause äh, ähm, beendet wurde, also in der letzten Saison, wo man dann erst so, die, die sitzen da mit 8 Kilometer Abstand auf, äh, auf der Tribüne irgendwie, äh, müssen beim beim Warmmachen Abstand halten, aber wenn sie aufs Feld gehen, Maske ab, Abstand nicht mehr, dann steht man zusammen in der Mauer beim Freistoß und das geht, das ist dann alles in Ordnung, das ist so ein Unsinn. Und wenn du, ich, ich, also mehr Körperkontakt als beim Football gibt es ja wahrscheinlich nur beim Rugby, weil da die, die Schutzkleidung fehlt, also ich naja, das ist so ein Quatsch.
0: Ich habe gesehen, die ähm, Seahawks haben letzte Woche im, Tra äh, im Training mit so einem äh, Spuckschutz trainieren müssen.
2: Hast du mal ein Bild davon?
0: Ich kann eins raussuchen. Mhm.
3: Die Seahawks das sind ich da auch, auch glaube ich, das einzige Franchise, wo es noch keinen Corona-Fall gab, oder? Äh, habe ich da nicht irgendwie sowas in die Richtung? Meine, mal
0: mal hier in die interne. Scheinen
3: was gut, scheinen doch was gut zu machen.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob es genau die waren, weil die haben Lücken, was jetzt meiner Meinung nach nicht so sinnvoll ist. Aber da wird scheinbar noch so ein Baumwollpatch drüber gelegt. Äh,
2: das ist aber ein Ravenshelm, glaube ich, den man da sieht, ne?
0: Das kann sein, ja. Ich habe es nur äh, auf Trainingsbilder von den äh, Seahawks gesehen. Okay. Ähm, ja, wenn es funktioniert. Ich weiß nicht, ob die die nur im Training <lacht> tragen müssen oder ob das dann irgendwann vielleicht auch noch in die Spiele kommt, wenn die Fälle weiter Wahrscheinlich ansteigen. erst
2: nächstes Jahr, wenn, wenn Corona dann auch in Amerika kein Thema mehr ist. So.
0: Ja. <lacht> Aber ich habe hier noch Corona-Prävention
3: Corona -Prävention besser als die Passing-Defense.
2: <lacht> Sehr gut. Er sagt da nichts, Herr David.
0: Was willst du da doch sagen? Ja. So,
2: mit diesem pessimistischen Gedanken und äh, der Vorfreude von David für das Match heute Nacht. Er hat schon Angst, einschlafen zu müssen oder zu dürfen. Und dann wahrscheinlich hast du heute Nacht Panikattacken und Albträume.
0: Ich klammer mich dann an meine Freundin.
2: Oh. Die freut sich. Also wenn man so einen Angstgriff hat, ne? so, so eine Angstkralle. So. Dann äh, entlassen wir euch damit äh, in die Woche und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder bei uns äh, seid und vor allem jetzt am Freitag bzw. Samstag dann die Friday-Night-Mix auch genießt, wenn es dann äh, mit der Vorschau zu Woche 13 weitergeht. Wenn ihr nichts mehr habt... Ich hab noch was. Ja,
3: ähm, eigentlich wollte ich das diese Woche schon machen, das habe ich aber verbaselt am Samstag. Ähm, wir werden jetzt mal auf Social Media... Ähm die Story-Funktion oder die Fleet-Funktion auf Twitter vielleicht mal oh, ausnutzen. <lacht> und ähm, ja, ihr habt vielleicht die letzten Wochen ein bisschen gemerkt, dass wir viel über unsere Teams geredet haben. Das wollen wir mal so ein bisschen umgehen und euch dann mal so unsere drei Prime-Games so zur Auswahl oder fünf Prime Games zur Auswahl stellen. Und ähm, ja, euch dann mal abstimmen lassen, über welches Spiel wir reden sollen, weil sonst kommen wir immer wieder in dieses Jet, Seahawks, Steelers, Packers in diesem Teufelskreis, Strudel, Strudel. <lacht> ähm, liegt halt auch daran, dass wir da gerne drüber reden natürlich, aber ist halt für Leute, die über gerne was über andere Teams hören wollen, nicht so nice, aber dem versuchen wir jetzt damit entgegenzuwirken und ja, wenn ich dran denke, dann dürft ihr da am Samstag oder Sonntag was in die
2: Richtung auf unseren Social-Media-Kanälen sehen. Was haben wir denn nächste Woche als Beispiel? Was wäre denn so ein schönes Spiel?
0: Keine <lacht> <Damn> Box. <we. lacht> ist ja
2: ist auch jetzt wirklich nicht so viel oh, Bills 49ers vielleicht, obwohl es ist erst Dienstag schade. Ja, Rams hat schon ein paar Spiele. Rams, Rams Cardinals, Cardinals, je nachdem Titans. Washington Steelers, je nachdem wie das ausgegangen ist.
3: Colts Texans.
2: Ich sag die Steelers, die Washington, das Washington Football Team ist das Team, was die erste Niederlage beschert.
0: Haben wir mal wieder die das Ziel mit Malte.
2: Ja, dann schmeißen wir Malte raus. <lacht> Browns-Titans, zwei 8-und-3-Teams treffen nächste Woche ja, aufeinander. Ja, so
3: aber cool. dann, dann dürfen wir darf Malte ja auch über die das Steelers das reden, weil, das, weil die Zuschauer das bestimmt haben.
2: Richtig. Ich hoffe, die verlieren, dann macht es ihm noch mehr Spaß, darüber
0: zu reden. <lacht> Bei den Browns weiß auch niemand für die 8-und-3-Stellen. Nee. Nein, das weiß niemand. ich kann es
2: dir sagen, die haben... Bengals geschlagen, hey, Cowboys geschlagen, hey, Bengals nochmal geschlagen, hey, Eagles geschlagen, Jaguars geschlagen, Texans geschlagen und haben nur Raiders verloren, Steelers klar und äh, nochmal Ravens.
0: Aber apropos also, Stories, vielleicht können wir dann ja nächste Woche auch schon auf Spotify in den Stories voten lassen, <lacht> weil das ja die nächste App, die Stories kriegt. Ich, ich, ich will <lacht> echt sein. Der Social
2: Media-Typ sein, der so, der so einen richtigen Account, der wirklich richtig befüllt werden muss, weißt du, weiß ich nicht. Der, der, der Social Media Account von der NFL zum Beispiel, der muss jetzt posten bei Insta, Story bei Insta, äh, Fleet bei Twitter, Post bei Twitter, Facebook Story und Facebook Bums. Dann haben sie wahrscheinlich noch einen WhatsApp-Channel, da muss dann auch die Story bespielt werden. Jetzt kommt TikTok. bei Spotify noch zu, wahrscheinlich TikTok. Die Verschwörungstheorien
3: Snapchat. auf Telegram.
2: Die Verschwörungstheorien auf Telegram. <lacht> NFL at, äh, Hildmann, äh, de oder so. Ähm, <lacht> boah, da habe ich letztens... Na, egal. <lacht> ähm, kein <lacht> Thema für die Leute. Ja, echt nicht. Das lassen wir. Dieses, ich, ich, ich könnte eine telegram
3: empfehlung machen. raushauen. No, hast du der, Dann sag mal. Der, der Telegram kanal von Kai Z. ist ganz großes Kino.
2: Ach so. Ja, die sind ein bisschen witzig. Die sind,
3: ja, sind echt witzig. Das
0: Gehört der Telegram-Kanal von äh, Schema FF soll auch ganz unbespielt sein. Haben wir einen Kanal? <lacht> Natürlich nee, ne? haben wir einen Kanal. Nee. Echt? Echt okay. jetzt? Ja. <lacht> Uha. Schema.
2: Wie heißt es? Ad Schema FF oder was?
0: Meine ja. Ah Schema FF Football ah. und Fantasy. Ah da
2: Football Fantasy genau. Mit drei Abonnenten
3: und haben wir den noch
0: nicht. Ja du ich und Jakob. <lacht> <lacht> Zum Testen. Ne? <lacht>
3: Weil wir auch Verschwörungstheorien raushauen wollten, oder was? Nein, es nee, ist, ey, der ist, schon, ist nicht nur
2: Verschwörungstheorie.
0: Der besteht seit dem 23. Januar. Da gab es doch gar keine Verschwörungstheorien.
2: So. Wir waren die Ersten. Ja. You heard for your first. Also, so, jetzt hat Max sein, äh, sein Senf zur Sache dabei gegeben. Ähm, wir machen also, ab wenn es passt, ab nächste Woche dann äh, ein bisschen Abstimmung für euch, dass ihr uns sagen könnt, was wir besprechen sollen. Vor allem, was wir da natürlich auch gucken sollen. Äh, wir sind also fremdbestimmt und äh, wie alle anderen Medien natürlich auch. Äh, 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 oh, so. Ei, 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 ei. Ähm, so. das soll es dann, dann gewesen sein. Ähm, ich wünsche Lass euch... Lasst euch keine Chips Worte.
3: einpflanzen. Ja. Oh, Lasst es sein. Ey.
2: Ich nehme Kartoffelchips. Ja. Also, äh, schöne Woche. Ähm, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Viel Spaß bei den Friday Night Mix. Ciao, macht's gut. Friday Night
0: Mix. Ciao, ciao. Ach, Mann. Ist das nicht... Aber ist, es... ist das richtig? Es soll eine Anlehnung an ja. die Friday Night Lights sein. Ich hatte es extra gefragt, als Sepp mal mit dem Podcast. Ah. War.
3: Aber meinst du meinst ja auch ein Mikrofon.
0: Ja, das, die Belehrung durfte ich mir auch schon abholen. Aber gut. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.